0: Thank mm-hmm. you. Sehr geehrte Menschen, jedwegen nicht binär beschränkten Geschlechts, herzlich willkommen an den Endgeräten. Mein Hetero-Lebenspartner Daniel Moritz. Hi. Und meiner, einer, der Mattes, äh, begrüßen euch zu einer weiteren Episode von Ninja Pizza, dem ja, begleitenden Podcast zur Teenage Mutant Ninja Turtles Splitter Collections, die, ähm, ich erkläre das noch mal, nicht Werbefinanziert oder gefördert ist oder äh, wo uns irgendetwas in den Mund gelegt würde, sondern Fakt ist, ähm, dass ich das für den äh, Splitter Verlag übersetze. Wie das alles gekommen ist, könnt ihr in unserer Nullfolge in der normalen PAU-Reihenfolge äh, nachhören. Und der Daniel ist das erste Augenpaar, das da drüber geht, äh, mich da aus, d- durch strenge Fendenbrille überwacht mit mir also nochmal kräftig nachübersetzt und ähm, dann redigiert, bevor Sven Jachmann vom Splitter Verlag das übernimmt. Was wir hier machen, machen wir äh, freiwillig, aus Freude, aus Leidenschaft, weil wir nichts Besseres zu tun haben, viel zu viel Zeit überhaben. Das ist überhaupt (lacht) der wichtigste Grund, als wir das machen. (lacht) Ja, ja, aus blanker Langeweile sozusagen. Wir könnten so viel mit unserem Leben anfangen. (lacht) (lacht) <lacht> genau. Nee, also, kurzum, weil wir geil finden, sagen wir die ganze Zeit, dass wir geil finden. Und äh, ja, sonst gibt es da eigentlich keine Gründe für. Ähm, wir, wir müssen mal klar ansagen, dass wir jetzt nicht mehr halbe und dreiviertelstunden Episoden mit... Äh, detaillierten Informationen zur Übersetzung füllen können, Denn das ist irgendwann für euch auch nicht mehr so richtig interessant. Wenn wir irgendwelche Erkenntnisse, die wir gefunden haben, zum 40. Mal wiederholen, das kann man mal einstreuen oder wenn was spannendes Neues passiert ist, werden wir das machen. Und das ist ja auch die Perspektive aus der wir das machen. Insofern wird es immer wieder Thema sein, Vor allem aber ja gehen wir die Bücher noch mal, so spoilerfrei, wie es möglich ist. Einen kleinen Ausblick müssen wir immer auf die Ereignisse geben. Ähm, gehen wir das wieder und sagen halt auch, was für uns so besondere Highlights waren. Weil wir die, die Bücher ja zwangsläufig immer diverse Male durchgelesen haben. Ne? Beim, beim ersten Mal auf Englisch. Ähm, die also ersten paar Hardcover-Volumes haben wir, glaube ich, auch beide nochmal. Ähm, dann in, in englischer physikalischer Form gelesen und dann jetzt natürlich die ähm, die Läufe für Splitter. Dann lesen wir es digital nochmal, Englisch, dann ja, ja. die die erste Version, die zurückkommt und nochmal eine zweite. Und tatsächlich le- habe ich bis jetzt auch eisern immer das Finished Product, also das Buch, wenn es kam, dann auch nochmal gelesen. Ja, genau. Jetzt hast du so ein bisschen so dargestellt mit Understatement, als wäre eine Katastrophe,
1: wenn du damit fertig bist. Und ich muss das dringend nochmal lesen, bevor man das später weitergeben kann. Aber da sind wir natürlich weit weg von. Ähm, aber vier Augen Prinzip ist da immer ganz gut. Ja, also äh, auch wenn man irgendwo eine Formulierung klemmt oder irgendwas faktisch falsch wäre oder so, dann überliest man das natürlich leicht, wenn man es einfach selber geschrieben hat. Ich denke da immer so an meine Klausuren zurück. Das war für mich immer plausibel, wenn ich es dann nochmal Korrektur gelesen habe, aber das hat mein Lehrer nicht immer so so gesehen. Und äh, (lacht) daher ist das ganz gut, wenn das nochmal jemand anders einmal liest und man dann vielleicht ein paar Sachen nochmal diskutiert. Aber äh, das ist weit davon entfernt, eine Katastrophe zu sein vorher oder so. Also ich mache da jetzt nicht nur Magie draus oder so.
0: Magie nicht, aber Understatement ist es auch nicht, weil auch wenn uns äh, wenn schon mal hier und dort im Internet anderes in den äh, Mund gelegt wurde, also ich, ich dann auf einmal der, der deutsche Turtles-Experte bin, den, äh, der ich mich nie äh, behauptet habe zu sein, genauso wie der Splitter Verlag, oder äh, dann äh, gesagt wird, dass wir der Überzeugung sind, die beste Übersetzung der Welt zu haben, ist so eine Übersetzung eine ganz, ganz subjektive Angelegenheit. Und wir beide sind ja in allererster Linie Fans von dem ganzen Bums und haben so ziemlich jeden Comic, Serie, Film, Videospiel, was mit dem Kack zu tun hat, verinnerlicht, oft geguckt und haben daher ein ganz gutes Gefühl dafür, was wir glauben, wie so eine Figur sprechen und wie die wirken muss. Auf Deutsch. Und ähm, das ist eigentlich das, warum... ähm, Warum der Dirk das wollte und warum äh, es erst ich und dann du dazu gefunden haben, weil ich glaube tatsächlich auch, also grundsätzlich, wenn wir uns über Filme unterhalten, egal ob es Turtles oder andere Sachen sind, bin ich jetzt erstmal da der bauchigere. Das bedeutet, dass ich die Sachen auf mich wirken lasse und mich da freu, äh, häufig wie ein kleiner Junge äh, freue. Und du bist schon der verkopftere. Du bist der, der da mehr analysiert, dem mehr Fehler und Ungereimtheiten auffallen und der sich da auch eher von hm. abrufen Und insofern ist das eigentlich eine, eine ganz pfiffige Arbeitsteilung, weil, ähm, also ich glaube, was was Übersetzungen angeht, wenn wir einen Film gucken und wir merken, ey, hier ist, hier ist ein Wort, hier ist ein Witz echt gar nicht gerettet worden, ähm, dann ist es da ähnlich. Aber ich glaube schon, dass dass wir beide mit Liebe drauf gucken und du aber auch noch mal mit Mit einer ähm, realistischeren Schärfe und Härte als ich. (lacht) Ja, vielleicht. Aber wir ändern ja jetzt ja auch nicht großartig was
1: am Originalmaterial. Das muss man ja auch ummachen.
0: Nee, nee. Also äh, tatsächlich nicht häufig. Und äh, denn das Originalmaterial ist ja sehr, sehr gut. Mhm. Das ist ähm, sprachlich meistens sehr, sehr gut. Das ist überhaupt, halte ich es nach wie vor. Für die beste Comicserie, also so ongoing, langfristig erzählte Comicserie, die ich je äh, gelesen habe. Und ähm, aus, aus Gold muss man ja jetzt kein Platin machen. Und da sind nee, wir, glaube ich, glaub ich, auch nicht die richtigen für. Nee. Ähm, das, <lacht> sondern es, es geht darum, das zu retten. Und wenn was nicht zu retten ist, es gibt ja auch so Witze in Filmen, die kannst du nicht transportieren, die sind nicht übersetzbar. Ich glaube, wir werden im dritten Band nochmal auf, auf so einen äh, Witz kommen, den ich gar nicht transportieren konnte, den den Donny und April sich an so einer Türe erzählt haben. Hast du vor Augen, wovon ich spreche? Ja, in etwa, ja. Genau, also da kommen wir nochmal drauf. Und das, das war so einer von ganz, ganz wenigen Kunstgriffen und wo man jetzt überlegen musste, wie kann man so eine Situation jetzt ähm, deutschen Lesern ähm, darbieten, d- dass es sich ähnlich anfühlt, ohne dass man die, den Originalwitz übersetzt? Denn er wäre kaputt er ist ja. nicht übersetzbar. Das ist
1: ja manchmal einfach, einfach nicht drin. Also ich bin ja ein großer Fan der Asterix-Bände schon immer gewesen. Ja. Und die habe ich, die lese ich natürlich in der deutschen Übersetzung, seit ich klein bin. Und äh, da hört man ja auch immer wieder, dass die unheimlich viel Anspielungen äh, auf auf Politiker aus der Zeit haben und so, Nebencharaktere, denen nachempfunden sind, die da so auftreten. Das kriegt man ja überhaupt nicht mit, wenn man da nicht äh, in in der Thematik ist. Das sind dann Sachen, die sind dann einfach weg in der Übersetzung. Aber da ist auch nichts zu machen, ne?
0: Genau, also das ist etwas, was passieren kann und was uns auch äh, passieren kann. Bis jetzt hat das niemand angemerkt. Und ähm, das, also ich glaube tatsächlich auch, dass das witze popkulturelle Anspielungen, die äh, in, in den Turtles vorkommen, dass wir die ähm, ganz gut verstehen, weil wir eine ähnliche Generation sind und weil die Leute, die das gemacht haben, ähnliche Sachen cool finden wie wir. Ja, ja ich glaube, so bekommen wir schon einen guten Batzen davon mit, egal ob das jetzt Herr-der-Ringe-Zitate sind im Last Ronin oder Karate-Zitate, yeah. dass man dann halt hart schlagen sagt, obwohl das eigentlich sehr sehr hölzern und kantig äh, vielleicht für sich genommen klingen kann, aber halt dieses, dieses Kobra Kai-Dogma äh, wiedergeben soll. Ja, ja und äh, jetzt sind wir angekommen beim zweiten Collection-Band. Das heißt, eigentlich befinden wir uns äh, sogar schon an der Arbeit am vierten. Wir äh, sind mal wieder spät dran, obwohl wir uns vorgenommen haben, viel zeitnäher die, die zwei zu besprechen, aber es kommt immer so viel Leben dazwischen. Und ähm, ich habe jetzt gerade auch nochmal so rekapituliert, was drin vorkam. Wir haben gerade auch nochmal gesprochen. Ähm, es sind insgesamt einige Ausgaben, wir schauen noch mal ins Inhaltsverzeichnis, ich hatte mir das eigentlich gerade total professionell aufgeschlagen, ähm, enthalten sind die Ausgaben 13 bis 20 der ja. fortlaufenden Serie und die Einzelausgaben Casey Jones, April, ähm, Fugitoid, Krang, Baxter Stockman und die Miniserie, also die, das erste Mal, das abseits von der Hauptserie eine Serie, die länger als ein Heft ist, also ein, ein Spin-Off, das länger als ein Heft ist. The Secret History of the Foot Clan, die geheime Geschichte des Foot Clan, ähm, Ausgaben 1 bis 4. Das ist enthalten. Ja, und die, die ist jetzt ja auch äh, drastisch wichtiger
1: für die, für die Ongoing Series. Wir hatten es ja schon beim ersten Band schon mal erwähnt, dass, die, dass diese, diese Einzelbände, diese, diese Mini-Series, äh, ähm, ja, nicht Mini-Series, also, die Mikros, die Einzelhefte. Die, 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 die genau, dass die, ähm, dass die ja so schön in den Gesamtkontext eingeflochten sind, dass man da nochmal so ein bisschen Bonusinformationen kriegt, aber eigentlich auch wunderbar über die weglesen könnte, wenn man denn die Einzelhefte gesammelt hätte und dann nicht unbedingt noch Bock gehabt hätte, irgendwelche, irgendwelche quests mitzumachen. Ähm, das klappte ja wunderbar und auch beim, bei der Miniserie Secret History of the Foot Clan klappt es. Aber da ist natürlich
0: deutlich mehr drin. Das waren, glaube ich, vier oder fünf äh, Hälfte. Genau, also das liegt ein bisschen in der Natur der Sache. Ja. Es ist auch hier so: ähm, gehen es zum Beispiel. Ja, also, wenn man jetzt den nicht gelesen hätte, wäre ja. es ja auch okay. Also, da, da fällt einem jetzt nicht
1: unbedingt auf, dass da was, dass da was fehlt, dass man eben ja was komplett verpasst hat. Das ist einfach so
0: ein, ja. So ein bisschen mehr ausschmücken, ne? Das funktioniert, genau. Und äh, um mit einem milden Spoiler einzusteigen, das erste Heft im Band ist ähm, die Einzelgeschichte von Casey Jones, die also nochmal näher das äh, Verhältnis zu seinem alkoholkranken, brutalen Vater beschreibt und warum er, obwohl er doch eigentlich so ein äh, wehrhafter, sportlicher Typ ist, ähm, sich immer wieder so verdreschen lässt. Das wird näher erläutert und dargestellt. Und... ähm, Ich glaube, es ist kein übler Spoiler, das ist etwas, was am Anfang vom ersten Band schon passiert, dass ähm, Vater Jones äh, Casey zusammenschlägt. Das passiert hier in diesem Heft wieder und der Übergang von diesem Heft zur nächsten Ausgabe, zur ersten Ausgabe der regulären Reihe in diesem Band, ist dann, dass Casey quasi in das Versteck der Turtles kommt und in deren Armen Bluten zusammenbricht. Das ist das Ende vom Casey-Jones-Einzelheft und äh, der Anfang von diesem Heft. Hat man Casey Jones nicht gelesen, weiß man auch, der kommt jetzt und dann sagt er halt auch, mein Vater hat mich äh, zusammengeschlagen. Ich war war zu schlau oder ich ich war zu vorlaut oder äh, sinngemäß sowas sagt er. Ja,
1: Das ist halt gut eingebaut, weil die Turtles haben diese Information ja auch nicht. Also wenn jetzt hier der der allwissende Leser die Information hat und den Casey-Jones-Band gelesen hat, dann weiß der das schon, aber äh, Casey muss das ja irgendwie an die Turtles äh, weitergeben. Genau. Und wenn man den Casey-Jones-Band dann nicht gelesen hat, dann hat man die Information auch einfach jetzt so direkt zusammen und kann sich sagen, ah, okay, gut, ist wieder von seinem Vater verdroschen worden, Hm. äh, ist dann weniger ausgeschmückt, aber man hat alle notwendigen Informationen, das ist schon okay.
0: Und ich halte nach wie vor die diese Darreichungsform in, dieser chronologisch, äh, in diesen chronologisch dargebotenen Hardcovers für den den besten und einzig wahren Weg, das richtig zu erleben, so wie es gedacht ist. Weil halt die die Figuren so viel mehr Fleisch auf die Knochen kriegen, so viel mehr Motivation. Also es, Also selbst die Hauptserie hat schon deutlich mehr Emotionen, Ernsthaftigkeit, Drama, als man das von von so einer komplett bescheuerten Prämisse wie mutierten Ninja-Schildkröten erwarten würde, auch wenn man äh, irgendwie so Iterationen davon kennt, die man als Kind konsumiert hat. Aber zu wissen, was dieser Anhänger, den Casey trägt, bedeutet, zu wissen, warum er denn jetzt... Äh, nicht einfach seinen Vater zusammenschlägt, zurück, also sich wehrt, den richtig verdrischt, weil der ja ständig auch hornvoll ist und dann wahrscheinlich auch äh, relativ leicht für Casey, der der sehr sportlich, sehr kräftig ist, äh, es wäre sich zu wehren. Ähm, das, das gibt der Figur halt viel mehr Tiefe und Dimension als der herzliche Straßenschläger, der er davor häufig war. Hm. Und ich finde... Wenn, wenn wir vielleicht mit den Einzelausgaben anfangen, ähm, dass das in diesem Band bei den Villains, also bei den Schurken, besonders gut gelungen ist. Einmal bei äh, bei Baxter Stockman, der ja ein sehr, sehr intriganter Puppenspieler ist, der eigentlich die ganze Zeit alle gegeneinander ausspielt, der immer sein eigenes Ding macht und im, im Kopf mit allen Menschen völlig unempathisch und eiskalt Schach spielt. Und das ist jetzt erstmal eine, eine Figur, wie es die hundertmal schon gab, in irgendwelchen Comics, Science Fiction, Horrorgeschichten. Das, das, das böse, skrupellose Genie, das, das hat jetzt erstmal nicht so viel Tiefe und Fleisch. Aber dieses, äh, dieses Baxter-Stockman-Heft zeigt halt, wie er mit seinem Vater über die Jahre immer wieder Schach spielt und so gewisse Weisheiten von seinem Vater da vermittelt bekommt. Und zeigt, also es ist immer so ein Sprung, Rückblicke, Klein Baxter und immer größer werdender Baxter spielt mit Vater im, im Park Schach und hört sich von dem irgendwelche ähm, faschistoid inspirierten Lebenswahrheiten an, die, die man äh, sonst so auch von äh, Facebook-Unternehmensberatern äh, zu. Äh, zugute sich führen könnte und ähm, ja, nebenher gibt es immer so Blenden in die Gegenwart wie er vor seiner eigenen Schöpfung scheinbar flieht und mit Krang darüber dann äh, immer wieder funkt und das fand ich auch ein sehr, sehr starkes Heft das hatte ich nicht so gut in Erinnerung wie ich es äh, jetzt beim Lesen fand Ja, ja das brennt sich nicht so ganz doll ein ne? Genau, hat, ohne, ohne jetzt schlecht zu sein, aber nein, nein, aber es hat hat so Frankenstein-Untertöne, äh, sehr, sehr schöne und ähm, das das fand ich auch richtig stark. Das April-Heft hat, das das ist nicht mein mein äh, Lieblingskünstler oder Künstlerin. Ich habe den Namen jetzt nicht nochmal nachgeschlagen, aber da fand ich die äh, insbesondere die Turtles etwas ungünstig was die Optik angeht.
1: Ja, das ist äh, Male Sarkon, ja. wenn ich es richtig ausspreche.
0: Genau, also da, das, es, es, gerade bei den One-Shots und den Miniserien wechseln die Künstler immer wieder, teilweise auch zu ähm, zu ungefälligen, sehr, sehr ähm, charaktervollen Sachen, die die ich häufig aber richtig cool und richtig passend finde. Ich habe auch Andy Kuhn, ähm, hat ja sehr, sehr viele von den Heften hier gezeichnet. Und beim ersten Mal Lesen damals, äh, als sie auf Englisch kamen, ähm, fand ich das gar nicht immer so geil, was der gemacht hat. Heute ähm, genieße ich die Zeichnungen auch wirklich sehr. Die sind ja sehr, sehr äh, kantig auch, sehr, sehr mhm. eigen. Ich glaube, der hat auch für Mirage schon gezeichnet, später, im, im dritten Volume oder so. Aber da will ich mich nicht festlegen. Das ist oh, nee. eine vernebelte Erinnerung. In in jedem Fall ähm, ist für mich das Highlight von den One-Shots in diesem Band Krang. Ja. Ja, das ist ziemlich gut. Warum, Daniel? Also, was, was hat hier. <lacht> so, ich habe jetzt schon <lacht> so viel wiedergegeben. Was macht Kitting Krang und was ist so geil dran?
1: Ja, ähm, das ist ein bisschen hier die, äh, die Origin-Story von Krang, äh, die es tatsächlich ist, so also als Rückblick. Ja. Ähm, Beginn mit einem relativ geschwächten Crank von irgendeiner Schlacht, äh, der zurückkommt und äh, von einem seiner Soldaten so ein bisschen umsorgt wird, worüber er sich furchtbar aufregt. Und dann erinnert er sich so zurück, wie er denn zu dem geworden ist, was er ist. Und er ist so ein bisschen dieses äh, verwöhnte verwöhnte Kind eines eines starken Herrschers auf seinem Planeten, der sich dann versucht zu beweisen und seinem Vater zu zeigen, dass er doch für irgendwas gut ist und das ist eine das ist eine ziemlich gute Geschichte so insgesamt der, der auch keine er findet auch das Rad nicht neu das hat man schon mal irgendwo so in der Form gesehen aber das äh, beleuchtet Crank von einer Seite die man so nicht kennt und das
0: das gefällt mir ziemlich gut und passt dann aber total geil obwohl es erstmal so absurd ist dass dieses krabbelnde Gehirn mit mit seinen Mini Tentakeln irgendwie sich in, in so einer feindseligen Umgebung, die auch nicht unabsichtlich immer wieder an ähm, Vietnamkriegsszenen erinnert oder mhm. insbesondere an, an Predator, was auch der Grund ist, äh, warum wir das Wort Predator, das er irgendwann sagt, mit unüblicherweise mit Predator übersetzt haben und nicht mit Räuber, wie es sprachlich eigentlich üblicher wäre. Aber das, das eigentlich zoologischere und ähm, fremdere Wort Predator ist eben auch im, im deutschen Sprachstadt und haben wir da dann benutzt, um den Bezug zu diesem Film nochmal zu betonen. Und das ist einerseits total absurd, dass etwas, das so, so wehrlos und grotesk aussieht und auch wirklich nicht eine, eine sehr kämpferische Physiognomie aufweist, <lacht> ähm, dann eben sich nach und nach äh, dahin kämmen. Ich frage mich auch ein bisschen. Es hast du geht so ein
1: bisschen Ur- so diese Evolutionsstufen durch, ne, wie man ja. das von, von so Computerspielen kennt? Ne, am Anfang hat der nichts, dann hat er einen spitzen Stock, dann hat der irgendein Reittier, was er gezähmt hat und so weiter und so weiter. Ne, das ist schon irgendwie witzig.
0: Hast du die Gurkenrick-Folge von Rick und Morty gesehen? Ja, klar. Ja, also da, ich habe jetzt nicht noch mal geguckt, was zuerst da war, aber da gibt es auch starke Parallelen. Auch im im Humor. Das das ist eine sehr, sehr coole Sache. Und da sind auch so viele Details drin, die, ähm, also es gibt ähm, Anzüge darin. Also der der General Crang, der uns begegnet, milder Spoiler, denn äh, bereits im ersten Band wird klar ähm, was Krang eigentlich ist. Also wenn man vorher schon mal irgendwas mit den Turtles zu tun hatte und diese Figur kennt, dann ist es jetzt kein Spoiler, dass ähm, dieser General Krang ein Exoskelett, ein, ein Roboter ist, ähm, in dessen Bauch dieses U-Trom-Alien äh, sitzt, das eigentlich nur ein Gehirn mit mit kleinen Ärmchen ist. Und ähm, das ist ein komplettes Redesign für diese Comics und hat gar nicht mehr so viel mit diesem Riesenbaby-Anzug aus der alten ähm, Cartoon-Serie in den 90ern zu tun. Und wenn Krang dann aber seinem Vater beweisen will, was er denn für ein harter Hund ist und dann eben heimlich doch in diese, ähm, in diese Sondereinheit geht, dann sind die Kampfanzüge, die diese Soldaten da haben, eben diesem Riesenbaby-Anzug aus der alten Cartoon-Serie nachempfunden. Was ich sehr, sehr cool fand.
1: Ja. Ja, das das bleibt halt wie in der ganzen Reihe. Es gibt dauernde Anspielungen auf irgendwelche älteren Inkarnationen der Turtles. Sachen, die man vielleicht lustig
0: fand früher und so. Das ist ziemlich gut alles. Ja, ja. Und was mir tatsächlich erst, erst nachdem ich es übersetzt habe, aufgefallen ist, obwohl ich es schon so oft vorher gelesen habe. Ich glaube, ich hatte dir das auch schon gesagt, als wir uns das letzte Mal getroffen haben. Und äh, Querverweis anlässlich unserer äh, paar sonderfolgen den Sin City-Film nochmal bei dir geguckt haben. Äh, da da habe ich dir glaube ich auch schon erzählt, dass mir vorher nie aufgefallen ist, dass Krang an einer bestimmten Stelle, die ich jetzt nicht spoilern will, sagt, behaltet seinen Körper. Und erinnerst du dich daran, dass ich dir das erzählt habe? Nee. War okay. Nicht. Hab ich. <lacht> um um die, äh, die Zuhörer jetzt nicht zu spoilern, äh, sage ich es dir hinterher nochmal. Ja. Das, das habe ich aber vorher nie gecheckt, was da eigentlich ähm, passiert. Und das ist auch cool, dass du dieses. Der ist in der Serie eigentlich ein Comic Relief gewesen. Das, also, eigentlich ist der ja keine kein ernstzunehmende Bedrohung. Der ist ja so, so ein Gerne, gro- äh, gerne großer Bruchpilot, der die ganze Zeit die, die Menschheit unterjochen will, aber sich immer nur über seine ähm, dummen Untertanen aufregt und wie inkompetent und unfähig die alle sind. Und ähm, dabei selber die ganze Zeit verkackt. Und hier ist er halt, ist er ein Charakter, ist er eine Figur? Ist er ein beseelter Faschist? der glaubt, äh, sein im, im Sinne seines Volkes zu handeln und deshalb das einzig Richtige zu tun und dabei auch immer grausamer wird, um, um andere irgendwie einzuschüchtern, abzuschrecken, in Angst zu versetzen. Das ist halt eine ganz andere Dimension für so einen Bösewicht, der ja, dann auch drohlicher wird. Die, die ganze Serie ist ja ein deutlich erwachseneres Publikum
1: gerichtet als damals die äh, Cartoonserie der 90er. Ja wo die böse Wichter ja auch auch Schredder in der Serie oder ähm, zu großen Teilen ein Megatron in Transformers oder ein Miles Mayhem in Mask die ja dann nicht so nicht so ultra bedrohlich waren. Und dann haben die immer irgendeine tolle neue Superwaffe erfunden, haben ihn dann aber eigentlich irgendwie dann doch so intern wieder nicht richtig hingekriegt und sind sind nur zur Hälfte von den Guten besiegt worden. Das ist
0: Natürlich ein bisschen schade, ne? Es <lacht> ist auch so ein bisschen diesem Konzept Kinderserie geschuldet, ja, genau. dass du selbst als politisch mäßig kompetenter Neunjähriger nicht wirklich daran glauben kannst, dass so ein Bösewicht sehr kompetent ist, wenn er jede Woche es immer wieder aufs Neue schafft, innerhalb von 20 Minuten zu verkacken. Ja. ja. Und das ist, das ist hier halt auch anders konzipiert und aufgebaut. Ähm, Wo wo wir bei Krang sind, es gibt ja, ähm, abgesehen von diesen begleitenden äh, One-Shots, zwei größere Handlungsstränge, die hier erzählt sind aus der Hauptserie. Und der erste hat viel mit Krang zu tun. Das sind die Neutrino-Kriege, wo Krang also ähm, die Bewohner einer anderen Welt, seiner Heimatdimension X, überfällt und äh, eigentlich auch ja, im Grunde die, die Ach, jetzt will ich es nicht spoilern, er, er möchte etwas von denen haben, was ihm ähm, bei seinem größeren, weitreichenderen Plan ein, ein wichtiges Puzzleteil ist. Und deshalb bedroht er diesen ganzen Planeten, nimmt das Königspaar gefangen und ähm, gemeinsam mit so einer Eliteeinheit von Soldaten versuchen die Turtles halt ähm, zum einen wieder nach Hause zu kommen, weil sie unfreiwillig dorthin gekommen sind in diese Dimension
1: ja ist mehr so ein Unfall, ne?
0: Genau. also es ist, Eigentlich soll jemand anders dorthin teleportiert werden. Die Turtles sind mit in Reichweite und klären dann mit diesen Neutrino-Soldaten ähm, oder versuchen, die diese Bedrohung abzuwenden und äh, Krang davon abzuhalten, seine Ziele umzusetzen. Und das war, abgesehen davon, dass ich jetzt auch mit der Lektüre des vierten Bandes finde, dass die Serie sich kontinuierlich steigert, immer stärker wird, mich mich immer mehr, immer wieder überrascht, obwohl ich schon so oft gelesen habe, war für mich ganz persönlich der Neutrinokrieg so der erste Dip. Das, die die erste ganz leichte Talfahrt, das macht Spaß, das ist gut, aber es sind für mich halt so Militärthemen, gerade wenn die sich über mehrere Hefte ziehen, das hatte ich auch im ja, ersten wenn genau. Wenn da haben wir glaube ich auch schon mal drüber ja, gesprochen, genau.
1: Ja, da haben wir auch schon gesagt, da fällt uns die Übersetzung ein bisschen schwieriger, weil uns da so die, die Fachbegriffe ein bisschen fehlen und wir die oft nachschlagen müssen. Ähm, das geht uns beiden so ein bisschen so, das ist nicht unser täglich Brot, ne? Genau. Also die Story wir- ist gut, also wir sind beide ein großer Fan auch von, von dem uralten Film Aliens.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Der, der, der ist fantastisch, der ist ja auch sehr militärisch. Ähm, aber trotzdem klasse.
0: <lacht> ja, aber da halt auch mit, da da steht ja nicht die militärische Operation, sondern diese sehr überspitzten, larger than life Charaktere. Yeah, so ein bisschen wie yeah. es mit Expendables schlecht versucht haben nachzumachen. Das ist ja so ein bisschen dieser 80er Ähm, Archetyp Actionfilm, dass du halt diese den, den Clown, der ständig Brüche klopft, dann genau. hast du halt die, den schweren, äh, schweigsamen Artilleristen, der alles fertig macht. Irgendwie in diesem Fall eine Dame, äh, Frau Vasquez. Und äh, genau, also die, solche, und diese Charaktere oder so stark überzeichnete Charaktere sind die Neutrinos jetzt halt auch nicht unbedingt. Nee. Na, die, die hätten auch ein bisschen mehr Fleisch gebrauchen können.
1: Ja, die, die sind auch manchmal sogar optisch nicht so gut zu unterscheiden. Ja. Also das oder für mich nicht so gut zu unterscheiden, ist ja, wie gesagt, immer alles sehr subjektiv. äh, Da will ich jetzt auch nicht sagen, das missfällt mir sehr. Und die lese ich nicht gerne. Ich habe die jetzt mehrfach wieder gelesen und mehrfach auch gerne gelesen. Aber das das ist nicht nicht der beste Handlungsstrang in meinen
0: Augen. Nein, das ist ist völlig okay und und hat seine Momente. Aber das das Herz äh, schlug schneller an anderen Stellen in diesem Buch. Ja, Secret ja. History of the Foot Clan, fantastisch. Genau, ja, da äh, werden wir gleich noch zu kommen, das genau. ist grüne Abschluss, ähm, und der uns dann sehr viel leichter fällt, weil wir von diesem ganzen äh, ninja Feudal japan kram ja einfach unglaublich viel sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch konsumiert haben, im Gegensatz zu, äh, also wenn man jetzt halt voll auf diese Military Action steht, dann äh, würde einem sowas leichter von der Feder gehen. Aber das sind so persönliche Präferenzen. Wenn wenn ihr halt sowas cool findet und die Turtles mögt, dann äh, werdet ihr die Neutrino, äh, Neutrino Wars vielleicht besonders aufregend und stark finden.
1: Ja, und die sind, die sind ja auch so sehr unterhaltsam, weil ja dann diese doch sehr sehr klassisch militärisch eingeordneten Handlungsbögen dann diese völlig abgedrehten Turtles reingedrückt werden. Sei es jetzt hier Raphael, der an vorderster Front dabei ist, oder Michelangelo,
0: der unbedingt die Prinzessin retten will. Das ist schon alles sehr witzig. Genau, genau. Und auch diese diese Verbrüderung äh, von von Rev mit äh, mit dem Haudegen, äh, dem dem äh, einsilbigen Schläger äh, von den Neutrinos. Das, das hat schon so nette Actionfilmmomentchen. Ja, genau. Na? Aber cooler fand ich die zweite Storyline, die eigentlich eingeleitet wird mit, äh, mit Aprils ähm, Einzelgeschichte, die versehentlich, als sie nochmal äh, ins, ins Stockgen-Labor geht, ein anderes Experiment befreit und ähm, dieses, dieses andere Experiment ist Spoiler, ein ja. weiterer Turtle-Mutant. Ja, und dieser weitere Turtle-Mutant hat oh, wie sagen wir das? weniger Selbstkontrolle, Empathie und ähm, Interesse an, an kulturellem Austausch als die vier Turtles, die uns bereits bekannt sind. Und ähm, marodiert dann erstmal mehr oder weniger ähm, durch die Stadt. Vor der, der, allem, der hat doch eine deutlich ausgeprägtere Physiologie, ne? Ja, ja, genau. Also der ist, der ist größer, der ist breiter. Die Rede ist natürlich von Slash, falls ihr ihn aus äh, anderen Serien, Comics oder Filmen kennt dem in Anführungsstrichen bösen Turtle, denn der der wird sehr sehr häufig böse eingeführt, sehr sehr häufig dann aber in in so einen wechselhaften Charakter, der der immer mal wieder ähm, ja seine seine Zugehörigkeit ähm, verändert und seinen seinen eigenen Zwecken anpasst und seine seine Ideologie auch verändert und ähm, das das läuft hier tatsächlich nicht unähnlich und ist der wird später noch eine richtig spannende Figur. Hier ist er zuerst erstmal im Stockgen-Labor darauf trainiert worden, ähm, die Turtles und Splinter zu finden und zu töten. Ja. Ne? Das ist, äh, der, der ist also wirklich Terminator-mäßig programmiert, soll losziehen, soll die platt machen. Und ähm, das, äh fand ich die wesentlich stärkere Storyline, weil die auch extreme Auswirkungen ähm, insbesondere auf Leonardo hat, also was das mit mit Leonardo macht, und auf Mikey. Und beide Turtles gewinnen durch diese Geschichte ganz, ganz viel Tiefe. Wie wie sie halt ähm, die die Welt sehen, was sie zur Gruppe beisteuern, ähm, wie, wie sie andere auch irgendwie von ihrer Weltsicht überzeugen. Das ist gerade gegen Ende hin sind das sehr, sehr starke Momente und was die finalen Konsequenzen von dieser ganzen Storyline dann äh, für für Mikey sind, ist auch wirklich sehr herzzerreißend, finde ich. Ja, das ist halt eine ganz
1: andere andere Sorte Gegner dieser Slash. Die ersten paar Bände hat hat die gesichtslose Footkrieger oder die kleinen Roboter hier, die die Mauser. Mauser, Das ist ja als Gegner ich will nicht sagen völlig uninteressant, die Bedrohung ist ja da, aber Das ist ist eine ganz andere Kategorie Gegner halt, die die nicht so schwarz-weiß ist und eben auch nicht so gesichtslos. Das macht natürlich mit den Hauptcharakteren auch was anderes.
0: Ganz genau, weil er halt erstmal den auf irgendeine Weise ähnlich ist. Der ist ja in Anführungsstrichen ein Bruder, der ist ja aus dem dem gleichen Ursumpf gekrochen. Der, Der kann auch gar nicht anders, als das zu tun, was er gerade macht. Ist, ist wie so ein entfesseltes Tier, wie, wie so ein, äh, ein eigentlich lieber Hund, der von Menschen äh, scharf gemacht und aufgehetzt wurde. Und das, ähm, das gibt auch einen ganz guten Ausblick darauf, wie, wie Mikey die Situation sieht und versucht zu bewerten. Und ähm, g- genau das, was du sagst, also er ist zum einen, rein, rein physiologisch schon, ist ein, ein riesiges Viech, das, äh, das lebensbedrohlich für jeden Einzelnen der Turtles und auch für deren Freunde, deren Familie ist. Aber ähm, der, der bringt natürlich auch moralische Dilemmas mit sich, yeah. weil man und, und um moralische Dilemmas darum, ähm, wie weit kann ich gehen, um Gefahr abzuwenden, Gefahr für mich selber, Gefahr für meine Familie, für meine Freunde. Ja. Ähm, Vielmehr viel mehr auch, wie weit muss ich gehen? Ne?
1: Also das, na, das genau. ist vor, also ein Problem, vor dem Leonardo ja sehr stark steht ja. in diesem in diesem Band. Ne? Was was muss ich eigentlich tun? Ähm, damit damit hier niemand
0: verletzt wird. Und da ist die Slash-Geschichte ähm, jetzt auch ne, eine sehr, sehr gute Einleitung für für einen Komplex, der sich wiederholt und verdichtet, um es vorsichtig zu sagen. Ja. Ne? ja. Also das ist auch ein sehr cooles Ding. Und jetzt kommen wir dann, last but not least, ähm, zur geheimen Geschichte des Foot Clan, zur Secret History of the Foot Clan. Ähm, aber nicht bevor ich noch mal erwähnt habe, auch wenn ich es mehrfach erwähnt habe, dass Kollege Jachmann und meine Frau ähm, nach wie vor begeistert lesen. Wobei der Kollege Jachmann eben Lektor ist, für den Splitter Verlag arbeitet und dass seine intrinsische Motivation erstmal war, das zu lesen und dass äh, er, er eben nicht nostalgisch damit verbandelt ist und er mir aber auch nicht müde wird zu erwähnen in, äh, in unserem Schriftverkehr, wie wie gut ihn das eigentlich wieder unterhalten hat und dass er das nicht gedacht hätte in dem Umfang. Und meine Frau, die sich immer schwer getan hat mit Comics lesen, obwohl hier immer mal wieder welche rumstehen, zwei, drei, und man relativ viel Zugang dazu hätte, hat die immer mal wieder was, was interessant von aufgeschlagen, weggetan. Und Turtles hat die wirklich eiskalt bis jetzt alles, was wir übersetzt haben, gelesen. Jede einzelne Seite, und das sind schon ein paar. ja. Ja, und das, finde ich, ist für äh, insbesondere von, von Leuten, die eben keine Aktien in der Thematik haben, beziehungsweise meine Frau hat schon Aktien mit den, äh, mit den Turtles und Sven hat äh, jede Menge Aktien mit Comics. Aber wenn du nicht beides hast und trotzdem so viel Freude damit äh, haben kannst, ist das, glaube ich, schon echt ein, äh, ein Qualitätsmerkmal. Vor allem, wenn du das über 1.000 Seiten hast. Ja,
1: und also die, die Reihe ist jetzt ja auch nicht ohne Grund bis Band 150 gelaufen. Genau. Jetzt jetzt äh, droht sich ja eine, eine, eine neue Nullnummer an
0: oder eine neue Ausgabe 1. Genau, also wo man, man möchte, nicht so genau weiß, was passiert. Man möchte mit neuen Kreativen, darunter ähm, namhafte ähm, Zeichner und äh, Autoren, also allen voran, Jason Aaron soll das Ganze schreiben. Ähm, Albuquerque ist auf jeden Fall der, der Name, der mir zuerst bei den Künstlern in Erinnerung geblieben ist. Ähm, und man möchte wieder bei 1 anfangen, etwas, was DC und Marvel ständig machen. Ja. Einfach, weil dann jemand, der am Kiosk steht und sich denkt, hey, ich hab Bock. Und dann sieht, boah, Heft 148, nee, da steige ich jetzt. Aber da, da werde ich ja arm. Das mache ich nicht. Und man möchte also neu anfangen zu zählen, aber den den Status Quo von Heft 150 behalten. Das heißt also, es wird kein Reboot, die die Geschichte wird nicht zurückgesetzt. Ja, ja, genau. Ja, Was, Jason
1: das? Aaron hat ja sehr viel äh, an den neuen Star Wars Comics gemacht, die bei Marvel die letzten paar Jahre erschienen sind. Ja. Äh, wo ich ja auch eine ganze Reihe für Pau äh, rezensiert habe. Da, also dein Anti-Held, ja. Äh, ja, genau, Entschuldigung für natürlich. Ja. Ähm, da sind wirklich tolle Geschichten bei. Also da darf man ruhig auch optimistisch drauf blicken. Aber äh, Veränderung muss nicht immer gut sein. Oder muss einem nicht immer gefallen. äh
0: Aber da sind (lacht) wir in Deutschland weit von entfernt. Da sind wir jetzt gerade beim vierten Band. Und bis Band, ich glaube, theoretisch bis Band 18 oder so müsste das Material in dieser alten Zählrichtung gehen. Angekündigt ist jetzt der 16. Band in den Staaten. Also bis dahin fließt hoffentlich noch viel Wasser den Rhein runter, Klimaveränderung äh, sagt was anderes, aber das in, in Deutschland haben wir jetzt erstmal noch einige Hälfte vorher, aber interessant ist es auf jeden Fall, dass sich ja. da was tut und verändert und äh, man man hat bei IDW auf jeden Fall auch gesagt, dass man äh, einiges Neues nebenher noch machen möchte. Und gespannt darf man sein. ja Aber nach diesem kurzen Exkurs zurück zu Secret History of the Foot Clan. Das war, glaube ich, für uns beide Ähm, so so der Moment, wo wo wir gemerkt haben, dass das wird hier was ganz Großes. Da da verliebt man sich gerade, oder?
1: Ja, das das ist eine fantastische Story. Ähm, Geschrieben von Matteo Santoloco.
0: Genau, der lange Zeit dann auch Hauptzeichner ist. äh, Im im dritten Band äh, City, äh, City Fall.
1: Ja, der, der auch ganz neue Charaktere erfindet, die die auch bleiben im, im weiteren Verlauf der Story, die jetzt nicht vorher schon mal irgendwo in einer anderen Turtles-Instanz vorgekommen sind und in Anführungsstrichen nur gut umgesetzt sind von IDW, ja. <lacht> das, äh, sondern wirklich hier nochmal ganz von null an neue Sachen rausge- rausgehauen hat, die richtig gut sind, die mir richtig gut gefallen und die auch viel, viel mehr äh, ja, richtige History für die für, für das Turtles-Universum
0: bedeuten. ne Ja, also wir, wir haben nicht ohne Grund äh, neulich in unserer kleinen Weihnachtspause in Anführungsstrichen als eine Filler-Episode ein altes englisches Interview mit Matthäus, was ich mal für deinen anti gemacht habe vor vielen Jahren, als die Turtles in Deutschland noch bei Panini erschienen sind. Und ähm, da ist klar geworden, der ist halt ein, ein riesen Anime- und Manga-Fan. Also Akira spielt für den eine große Rolle. Wenn er später, milde Spoiler, den, den Roboter Metalhead einführt von den Turtles, dann hat er dem bewusst so ein Ghost-in-the-Shell-Design gegeben. Also Matthäus ist derjenige, der in den ersten Jahren dieser Serie diese japanische Eleganz und Identität gegeben hat. Und ja, ähm, massiver Einfluss. Ne? Also wirklich, äh, das, das wird Folgen haben. Ja, im, Im ersten Band waren die, ähm, die Rückblicke schon von ihm, also wo, wo wir wirklich ähm, Hamato Yoshis Familie im, im feudalen Japan sehen. Und ähm, in, in diesem Stil, ähm, obwohl ich finde, dass der sich auch sichtbar. Äh, entwickelt hat schon von diesem ersten zum zweiten Band. Da liegen ja, glaube ich, auch ein, zwei Jahre zwischen. Hm. Man man sieht, wie wie wahnsinnig große Mühe, also er ist auch ein riesen Turtles-Fan von Kindesbeinen an. Und ähm, das war ihm ein riesen Anlegen. Und ähm, ja, also diese, er war erst angedacht für die feudal japanischen Sachen und äh, übernimmt dann nach und nach auch immer mehr die, äh, die Hauptserie gestalterisch. Und ähm, ich ich finde daran so faszinierend. Erstmal war das seiner Zeit voraus. Die die letzten Jahre ist das in der Popkultur, in der amerikanischen Popkultur super viel passiert. Wenn wir jetzt an ähm, amerikanische Anime wie äh, Blue Eye Samurai auf Netflix denken, hieß das so Blue Eye Samurai? Ja. ja. So hieß das. O- oder ähm, an Videospiele wie äh, Sekiro äh, von von den Dark Souls Machern. Oder ähm, wie wie hieß das Ding dieses japanische Assassin's Creed, was wir beide so viel gespielt haben? Äh, oh, ja, ja. Dieses Flötenspiel, Taiko-Trommeln, dann Stille. Ähm, also ganz ganz viel Reminiszenzen an, an asiatisches Kino, auch an an äh, Traditionen, an ähm, an Kostüme, an an Bühnenbild, wenn du so willst. Ja. Das ist etwas, was jetzt hier Einzug hält. Und das wird halt nicht mit einem Holzhammer über die anderen Sachen drüber gehauen, sondern ich finde total geil, wie diese Fäden miteinander verbunden werden. Das war halt auch nicht Santo Loco alleine. Das machen viel auch Tom Waltz und ähm, Kevin Eastman im Hintergrund, die also ihre, ihre große Mindmap haben, wie die ganzen Geschichten miteinander verbunden werden. Und da, also es ist ein Twist in dieser Story, ähm, wo es um einen Dämon geht. Die, also als ich diese Seite umgeblättert, hast du das kommen sehen damals? Nee, gar nicht. Oh, was passiert hier? Es lag doch die ganze Zeit vor meinen Augen. Ist das geil, Alter. Ja. Also das ist
1: schon was. Ja, also, ja das, das ist wirklich richtig schön. Das macht großen Spaß, das immer wieder zu lesen. Äh, ich habe letzte Tage auch mal wieder die Missionen gespielt äh, beim, von dem turtles Brettspiel, die ja in der IDW- ja, Weltspielen ja, ja. und äh, da gibt es ein extra Sonderpaket äh, Secret History of the Foot Clan, das spielt sich auch fantastisch. Das ist wirklich, ach, ganz toll. <lacht> Traumhaftes Ding. Und es äh, also, ist natürlich durch diese Rückblicke, hat man natürlich auch ein bisschen mehr diese Freiheit, mal ein paar Sachen ein bisschen anders zu machen und eben auch diese Anspielungen auf hier so Akira Kurosawa Filme zu machen oder ähm, eben da auch Mehr so, ja, Kameraperspektiven und Bühnenbild, wie du ja schon sagst, so diese Aufbauten mal eben mal einfach zu machen, da es ein Rückblick ist ja. und das dann eben nicht über die normale Story drüber zu kleben, wo es vielleicht unpassend wäre oder dann direkt auffällt, dass man es absichtlich gemacht hat. Ne? Ja.
0: Also was ich immer wieder merke beim Lesen ist, ich habe den ersten Band jetzt beim Übersetzen intensiv immer und immer wieder gelesen, habe mir gedacht, boah, ist das, ist das stark, also ich hatte das stark in Erinnerung, aber dass mir das jetzt so viel Spaß macht wieder, hätte ich nicht gedacht. Beim zweiten habe ich eine deutliche Steigerung gemerkt, und ich gebe jetzt schon mal zu Protokoll, obwohl ich so verliebt in Secret of, äh, History of the Foot Clan bin, dass ich im dritten dann auch wieder dachte, boah, ich hatte Secret History in so guter Erinnerung, dass ich vergessen hatte, dass eigentlich der dritte Band noch geiler wird. Und jetzt ja. gerade, jetzt, also, war, war so mein Eindruck beim Lesen. Und äh, jetzt jetzt gerade lese ich den vierten wieder, und äh, wo, wo äh, Sophie Campbell übernimmt und der auch wieder so viele andere Dinge ähm, aufs, aufs Tableau bringt und die die Figuren ganz anders erforscht. Ähm, es ist eine, es sind wahnsinnig vielseitige Sachen, die aber total kohärent als Geschichte zusammenpassen und das das Pacing die Stimmung die Geschwindigkeit immer wieder verändern die 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 Farbgebung immer wieder verändern und trotzdem ist das alles ein ein wunderschönes großes Puzzle das äh, das ganz ganz lange zusammenpasst und je je größerer Turtles Fan man ist um äh, umso mehr Bonuspunkte darf man eigentlich dazu rechnen ja und das das bleibt ja auch relevant also all diese Sachen die
1: die so erfunden werden in dieser Miniserie von vier, fünf Heften. Ja. Die bilden Grundlage für Hefte, so um die Nummern 120, 130 rum, ne? Genau. Da, da sind die nochmal wichtig. Das ist schon, also das muss sich vorher mal einer so ausgedacht haben. Das haben sie nicht alle spontan so runtergeblastert. <lacht> äh,
0: Kitznä, die eine äh, ne große Rolle in, ich glaube, man spricht so aus, in, in History of the Foot Clan spielt. Ähm, wird wahnsinnig wichtig äh, gemeinsam mit einem anderen Charakter äh, um, um Heft 100 rum. Ich glaube, du hast es besser in Erinnerung. Oder kann auch Heft 80 gewesen ja. sein, wo, wo wirklich die die Welt sich stark verändert. Ähm, im, ja, das im ist um, um
1: 100 rum, aber eben nicht genau die Nummer 100.
0: Ja. Im, im dritten Band, der der Shredder One-Shot, ähm, gibt, ähm, gibt bereits einen sehr weiten Fernblick auf eine weitere Serie, die Matthäus später schreibt, die die sich auch um den Schredder geht und mehrere Ausgaben umfasst. Also da, da hat man sich sehr weit im Vorhinein sehr viele Gedanken zugemacht und ähm, ich, ich glaube, das macht so viel geiler als viele Sachen von Marvel und DC, wo man gefühlt das ist natürlich auch immer eine sehr subjektive Sache. Es gibt auch Leute, die finden Superman, Batman total cool und die Turtles total doof. Ja. Fair, fair Point. Genau. Das ist persönlicher Geschmack. Aber ich habe den Eindruck, dass man da immer wieder resettet und Marketing entscheiden lässt, okay, jetzt jetzt brauchen wir aber das. Jetzt brauchen wir gerade äh, solche Helden. Jetzt brauchen wir gerade so eine Geschichte. Und bei den Turtles habe ich den Eindruck, dass zumindest das Layout für die ersten 150 Hefte sehr früh stand. Die, die grobe Mythologie, was wird hier alles passieren? Und man dann immer wieder nach richtig guten Leuten gesucht hat und denen dann aber auch ähm, kreative Freiheiten darin gegeben hat, wenn die in in dieses äh, Layout reinpassen. Die, also dieses, dieses Gefühl mhm. bekommt man beim Lesen. Und ich bekomme das Gefühl, dass das sehr, sehr gut funktioniert hat.
1: Ja, absolut. Das geht so, so gut runter, das. Das? Red ruhig aus. Ja, nee, also da.
0: Das will man gar nicht anders. Nee. <lacht> ich, irgendwann muss ich uns ein eigenes Intro für, für dieses Segment für unseren Ninja Pizza Podcast machen. Mir schwebt ja schon lange vor diese, diese fünf, sechs Noten Titelmelodie die wir seit Anbeginn dieses Podcasts immer wieder verwursten. Der Herr Römmling hat ja auch eine ganz, ganz tolle Version irgendwann davon gemacht, die unser Hauptthema ist. Und eigentlich möchte ich ja gerne so eine, so eine Taiko-Flöten-Japan-Kitsch-Version davon mal machen, wenn ich mal irgendwie zwei, drei Stunden Ruhe habe. Wenn mal los ist, wir haben doch am Anfang schon geklärt, dass wir eigentlich nichts anderes zu tun haben. Stimmt, eigentlich <lacht> kann ich auch einfach mal weniger schlafen. Ja, zum Beispiel. Aber mit weniger schlafen, lieber Daniel, fange ich jetzt gleich an.
1: Mit weniger schlafen? Hast du noch was zu
0: zocken? Nee, ich, ich schlafe jetzt gleich. Aber Hab nur weniger. Weniger, aber ich schlafe <lacht> Das ist gut. <lacht> weil, ich, weil ich müde bin und wir beide viel Tag hatten.
1: Ja. Und das ist nicht nur körperlich mit dem Müde. <lacht> <lacht> also. nee, mal gucken, ich bin zu der Rat, ich, ich werde gleich noch irgendwas tun, aber... Um Mal sehen was. Morgen geht wieder früh los. Ja, ich hoffe ich, die, nicht. Die Kinder sind noch in einem, in einem Alter, wo dieses Karneval eine Rolle spielt.
0: Ja, ja.
1: Nicht übermäßig. Ich muss also nicht irgendwie zu Funk- mariechen veranstaltungen oder so. Aber dieses eine Wochenende ist dann doch schon noch viel Karneval.
0: Also mehr als mir Spaß macht. Schauen wir mal, wie wir uns darum drücken. Ja. Ich wünsche dir alles Gute, mein Lieber. ja dir auch. Und euch da draußen. Ahoi, bis zum nächsten, bis zum nächsten Mal. mal.